0: Ja, har vi sittet her og hørt dette kjente budskapet som vi har, eller ordet som vi kan de fleste uten at, så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den ene borne. Og det er mange ganger det at du går an å høre en sannhet, så lenge at du aldri reagerer på det. Det er det som er så alvorlig. Jeg skal si det en ting at jeg tror noe av det svære så mange og det er, det er de våre som kan være vokst opp i et troende hjem og har hørt evangeliet så lenge. du går an å høre det mange, det er omtrent som en klokke, en vekkeklokke. Når den sätter i gang og tikker og er helt ny, så hörer du det, kanskje det første døgnet. Men på slutten så hörer du aldri at klokka tikker i gang. Du blir så sløva at du reagerer aldri. Og det som er veldig alvorlig, det er nettopp noen sitt og hører budskapet hørte fra du var ganske liten for så har Gud elsket verden og så har han liksom aldri tatt imot det aldri gjort noe med dette budskapet på slutten så reagerer du nesten aldri det er det som er så alvorlig men eh, jeg må bare få lov til å understreke det igjen det han nevnte her for så har Gud elsket verden når det gjelder dette med kjærlighet, og måle kjærlighet, så er det en som har sagt det sånn at korset, det er all kjærlighets høydepunkt. det er all tilbedelses midtpunkt. Det er golgata. Og når det gjelder dette med kjærlighet, så kan du snakke om kjærlighet i forskjellige former. Og nu av den høyeste form for kjærlighet er nettopp dette og så gi seg og offre sig selv. Noe høyere form for kjærlighet har du ikke. Og over i Russland, for flere år siden, så fortelles det om den, denne godseieren, som var på reise over de svære viddene, sammen med tjeneren sin. Og så mens de reiste der over viddene, så fikk de høre ulvehyl i det fjerne. Ulvan ulvene kom nærmere og nærmere. Og det endte med det at på slutten så hadde de piska på hestene sine. Det de kunne. Men de klarte ikke å dra ifra ulvene. Og de visste det at om ikke lenge så vil ulvene være der. Og så vil de få oss. Og da var det godsegeren og hans hustru. Og jeg tror det var barn også med og så var det tjeneren. Og da tjeneren skjønte det at det er ikke mulighet å piske fram hestene noe mere Jeg får ikke noe mer ut av dem. Natt så tar ulvan oss. Så är det den gamle trottigen hon han älskar. Sin gode godsäger. Och så ger han tömande till honom. Och så säger han till godsäger hon. Kör du? Och så hoppar jag ut. Nej, säger han. Jo. Och bara om ett, ett öjeblick efterpå så vippar han sig ur där slän. Och där ulvan får han så river de han i stöcker. Men det var upphållnock till att godsäger hon blev bärgad. Han ble berget med Se og sin familie. Det var et på kjærlighet. Og så var det en annen form på for kjærlighet. Og det hør, leste jeg nylig i Feven, det greit meg også. Og det var oppe opp i Seterstalen. Der går enda fossen, der er litt igjen av, av, av Elva der. Som renner ned, Otra. Og da var der en, noen tyske ungdommer som hadde, eller noen, en tysk familie. Og så skjer dette at jeg tror det var datteren. Hun var ut på kanten der og så ramler ut i fossen. Og faren som elsker sin datter overalt i denne verden, han hiver seg ut i. Men han greier ikke å berge ut. Og det ender med det at andre som stod ned, han fikk berge av Men han fant igjen ned i en kult en stund senere. Da var han omkommen. Han ga sitt liv for sin datter. Men helt i dette verset, er da tale om en som elsker verden, og er verden for noe, og er verden for noe. Verden, det, det som er mot Gud, er motstander mot Gud. Og vil du ha et blick på verden, så kan du bare se på de mennesker som tog Jesus. Der han hadde gått omkring i 33 tre år og, og gjort bare godt, og så spigret han opp på et tre, før de hadde først spyttet på han, og hudstrøk han og tårnekroner og så spigret de han opp på tre. Denne werden som hater Gud, og som er imot Gud, denne werden elsker Gud. Det er kjærlighet, det er elske sine fiender, og elsker så høy at Gud han kunne gi det kjæreste som han eide. Og nå, tenk deg på dette. Hva er årsagen til det at Gud ga dem det kjæreste han eide? Hvorfor gjør han dette? Og er det der ligger for noe i disse versene for oss i kveld? Der ligger et kall. Et mektig kall. Et kall til det. Og jeg skulle ønske det at det var noen her. I denne forsamling som ville høre og merke at i disse versene der ligger det et kall. Og jeg skulle ønske du kunne få merke det det du sier. Det kan godt hende det er noen av dere som har vært inn på disse møter her kveldsmøter og timer. Du gikk så uberørt når du kom hit på kurset. du kurset, det var liksom ikke noen ting. Men så har det skjedd noen av disse møter her, at det er noe som har begynt å røre seg i ditt hjerte. Du har begynt å bli urolig din skjel. Og hør nå her, vet du hvorfor du har blitt urolig i din skjel? For det er at det er en som er ute og kaller på det. Det er en som er interessert i det. Tenk deg at den evige, allmektige Gud, han er interessert i din skjel, i deg som har gått borte fra han. En skulle tro deg at det Gud sa når det gjelder om det, du som har fått så mange sjanser og så mange anledninger. Nå får det sannelig være nok, nå vil han ikke ha noe mer bry med det men allikevel så er du gjenstand for Guds uendelig kærlighet og så kaller han det det er ikke nok med at han har tilveiebrakt krelse, men nå kommer han der og kaller og uro din sjel og vet du hva det står i et vers her i Anne Peters brev det står han som kalt oss ved sin egen herlighet og kraft det er herlighet alt med Gud er herlighet men tenk og så ble kalt ved Guds egen herlighet og kraft. Det er tal om Jesus. Når han åpenbartes, når an prøvd inn i 1. Johannes 1, står det at vi så hans herlighet som han har fra sin far full av nåd og sannhet. Og det er også noe av Guds nådesherlighet. Dette at han kaller et menneske, at han uror en skjel, så ikke han får fred. Og når det gjelder dette med kalle, så kan det virke så veldig forskjellig på så mange. Det er noen som det kan bare være den stille kallen, dyptiske el og si, du kjenner bare dette at du er utilfreds, du lengter etter noe annet, og du er utilfreds med livet ditt. Det er noe annet som du lengter etter. Det er Guds kall, men det kan være på en annen måte, det kan være stormans, det kan være mektig, det kan være så veldig at du kan få fred. Det kan gå utover nattesøvnet, men du som sitter her, det er ikke sikkert du kjenner kalle det sånn, men du kjenner bare en stille lengsel i din sjel etter å bli frelst. Og nå vil jeg bare få lov til å si det ene, min venn. Hva er det Gud kaller det til for noe? han kaller det til? Det er det som er det viktigste. Tenk at han kaller det. Ja, først og fremst så kaller han det jo til syndens forlatelse. At du ska få din synd tilgitt og slettet ut. Men det er noen som trodde at Gud han bare kaller det syndens forlatelse. Det gjør han ikke. Men han kaller det først og fremst for at du ska få syndens forlatelse. For du får ikke fred før du får syndens forlatelse. Og vet du hva fred er for noe? Fred det betyr ordnet forhold. Og det er vidunderlig Gott, Noen vet det at en av fred Jeg har et ordnet forhold mellom meg og Gud. Vor det er synden som var imellom meg og Gud, den er nå tatt bort. Hvordan den tatt bort? Jo, Gud han kaller nettopp til dette som er ferdig og bragt. Til den frelse som er tilvejebrakt i til Kristus Jesus. Der synden er tatt bort og fjernet som fordømmelsesårsak. Og det er vidunderlig godt å vide når Gud får kalt det til syndens forlatelse. du får et oppgjør med Gud. O vet med deg selv at på land og hav min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himlen har. Det er vidunderlig det. Ja, det er herlig. Men så kaller han ikke bare det du. Han kaller til noe mer. Han kaller ikke bare oss nåde på den måten. Men han vil oss ære også. Og vet du hvor det står? Det står flere plasser her i Bibelen hva han kaller oss til. Men han kaller oss til. Til evig liv. Vi er kalt til evig liv. Ett menneske som er ufrelst, det har ikke evig liv. Men det et menneske som er ufrelst er skriften beteiner som dött. Død. død i synder og overtredelser. Men så kaller Gud et menneske til evig liv. Og det er David underlig. Ett liv gjennom eier som aldrig kan dø. Og evig liv, det betyr ikke du ska leve evig. For alle mennesker ska leve evig. Enten det men evig liv, det uttryck uttrykk det samme liv som er i Gud. Og det er kolossalt å tenke på att her, i denne verden, går det an och bli født på ny, og få del i guddommelig natur, den samme natur som er i Gud. Og det er vidunderlig. Og når du har fått den samme natur som er Gud, da kan du være i Guds nærhet. Da kan du trives i Guds nærhet. Og det er derfor det er så forunderlig med når vennene sang her, så kjenner du det, at vi som har fått evig liv, vi kan trives i sammen allerede her. Vi kan trive sammen her. For det er det samme liv. Vi har samfunn med hverandre. Og du kjenner med i gang kontakten. Og jeg tror jeg har fortalt det før her, men det kom så for meg. Tenkte på det når jeg var i, inn i på Østland, i militæret, og skulle hjem på permissjon, så hadde, hadde Lomma full av traktater. Det var den tiden han kunne dele ut traktater på tog uten og så bli stoppet. For det kan du ikke nå. For hvis du kommer nå og skal dele ut traktater, så er han der med i gang, kjøren, og så var det ikke lov til dette her. Det har blitt tatt flere ganger. Men jeg har så delt ut traktater da. Og det var for underlig å legge merke til. Den gangen når jeg har delt ut traktater, så, så er det at nå traktaterne ble lagt på bordet så var det noen som nikket og smilte og det var noen som satt og leste et ugeblad, de kikket bare så vidt på det det var ingen interesse for dem, tenk en traktat mot et ugeblad de skulle bare visst at det som stod i den traktaten der skal komme en tid, der de skulle ønske det at de kunne gi alt i eide for å få lese det som stod i traktaten og kunne ta imod det men da er det for sent, og så velger de svinemasken i stedet for det levende guds ord men nok av det, i alle fall så gikk det sånn at det var ikke lenge etterpå, så hadde, så hadde jeg satt med henne på min plass. Og det var så merkelig, og märkte merkte da, for så var det ikke så lenge etterpå så skjedde det noe. Og det som skjedde var det at det kom hen en man og så ga han seg til å kikke ut av vinduet, og så tänkte jeg, her har du en av familien. En av en av de som er født på ny. Så ga han til å kikke ut av vinduet, og jeg sier ingenting, tenkte Han får si nu han. Og så var det ikke lenge etterpå, så sa han, det er fint vær i dag. Ja, det er fint vær i Ja, sa han, i dag fint vær. Ja, sa du må ha inn dårlig takk for traktaten. Det, det var så godt for, for meg med den traktaten. Og så var det ikke lenge etterpå, så kom det en kone som satt ned i den andre Akupen, så kom hun hen. Og så kom det enda inn til, og så satt vi da der, der på toget til Oslo. Jeg glemmer det aldri. Vi satt der. Da var han fire stykker. Det var vi som hadde evig liv. Vi fant hverandre der. Vi merket det at det var noe som, noen hjerte som drog seg sammen. Og så kjente vi det at vi kunne sidde der og fryde oss over og høre til familien og være frelst av nådeblått. Å, det er vidunderlig av evig liv. Og det er vidunderlig også det når vi er sammen her, venner. Når vi får merke det at vi smelter sammen i O vi kan kjenne det at, å, det er brødre og søstre, vi er på vei til staden. Og så er det så vidunderlig godt å tenke på det, et liv nu nå eier som aldrig kan dø. Døden forandrer ingenting når det gjelder det vi liv. Det er bare stigning hele veien. Det er veldig godt, når jeg ser på noen av dere som er gråhåret her, og som kanskje etter naturen snart skal reise herifra, å, det er godt å være sammen med de eldre, För du märker det att många av de, de har vuxit i nåd och känsla. Och du känner det att du triver så oändligt gott tillsammans med de. Men det mest vidunderliga vet du det är evig liv. Det är det att jag kan ha samfunn med den eviga Gud. Vi har kallat det samfunn med hans sön Jesus Kristus. Och kan ha samfunn med Gud. Kan du tänka så förunderlig att här kan jag gå. Och så jag behöver och så gå ner till Jerusalem som du var sagt, har sagt för oss att ha samfunn med Gud og snakke med Gud, og møte Gud. Og jeg bør ikke gå in i en katedral, en kirke, og tilbe. Men tenk at jeg kan tilbe Gud i min ånd, og jeg kan ha samfunnet med Gud i min ånd, hvor som helst jeg måtte være. Evig liv, har du evig liv? Har du det liv som er i Gud, så trives du hos Gud. Ellers vil himmelen bli et helvete. Han sa det den svenske mannen, som kom og skulle inn den svenske kongen han hadde fått audiens. Og så kom han in i sine badmelsklær og gikk bort over de, de, de bona og, og blanke golvene, og det skinte omkring han alle veier, og etter hvert som han kom in så ble han mer og mer beklemt. Og når bonden enda kom nærmere inn och kom in i tronsalen der kongen var, så var han så beklemt, og når kongen sier vennlig til han, hva ønsker han i? så sa han det at, at, jeg, at jeg måtte slippe ut fra denne stasen. For han følte det at han passede ikke inn det. Han i de der vannmelsklæene, en bonde og så her i alt den prakten, hör noe her, hvis den synder skulle komme til himmelen slik som han var, og du skulle møte Gud sånn som du var, så ville himmelen bli helvete. Du ville aldri makte å være der. Du ville bli så beklemt at du måtte ut igjen. Konke være der. Nei, det er en plass som passer for synderen. Og er det henne? Det er sammen med de andre syndor i evighet, borte fra Gud. Men det er en plass som passer for de som er født av Gud. De passer sammen med Gud. De har gjort skikket for himmelen. Å, halleluja, det er vidunderlig å vide det. At vi har gjort skikket for himmelen. Vi er født på ny, barn av Gud, den evige Fader. Og så er det ikke bare dette at han har kalt oss til, sam, til, til samfunnet og til evig liv, men vi er kaldt til hans rike, til hans herlighet. Å, venner, tenk på det, at her får vi lov til oss å være sammen, og her skal jeg, for min del, vite det, at han bærer en Tänk ut. at han ikke bare er kaldt til å få liv, men han er kaldt til en evig herlighet sammen med Gud. Å, det er vidt underlig å vide det. Å, det vi vidt underlig å vide det. Og det er vidunderlig å vide det når du får oppleve det at det er noen av dine som reiser ut av tiden. Og så vet du det når de er frelds og reiser de hjem Jesus. Jeg reiser hjem til Jesus, synger vi og sangen. Vi vandrer hjem bestandig. Og det er så velsignet godt å være på hjemvei. Det er velsignet godt å på hjemvei. Jeg tenkte på det her under krigen. Jeg var ikke mer enn 12 år gammel. Og så skulle jeg være sammen med min beste far. Han bodde i Rannesund, jeg skulle få være med han hjem. Og det står for meg. Og så var det så veldig kaldt i året. Jeg tror det var i 43. Isen den lå tykk, og der var frøsen helt ute til Oksø. Og så skulle vi gå om kvelden helt ute til Rannesund. Og jeg var ikke så gammel karen da, og jeg ble trøyt. Og så blåste det, og så var det kaldt. Så dro bestefar med et stykke på og sle en når vi gick over isen dro han med og så frøy seg så sa han nå, nå, nå må du gå og springe litt og når vi hadde gått et stykke så sier han nå det ikke lenge sa han ser vi hjemme sa. og vi kommer rundt i nese der så kan du se det lyser hjemme så ser du det lyser hjemme og så var jeg så spent så var det ikke lenge så kom vi runt nese og så så jeg det at så lyste det hjemme så lyste det hjemme, og så var det ikke lenge och og så dro, dro vi kjelken i land. Og så gick vi upp stien, og så gick vi inn til bestemor, og så var det varm og lys og mat, og en god seng som ventet. Og vi var hjemme. Jeg har så lyst til å si det til dere, venner. Vi er kaldt til en evig herlighet. Om du merker det blå blåser litt her i denne verden, om du merker det er kaldt og det er drakt, så er det son sånn her på kurser at det som du får se lysene hjemlande. Du får se lysene der hjemme. Det er bare en liten stund. Så er vi hjemme og stå for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brønt? Men så vil vi så gjerne han med de andra våre som ikke er fred. det er noen som ikke vandrer til det hjemme. Men de vandrer til en annen sted. Det står om Judas. Han gikk til sitt eget sted. Står han gikk til sitt eget sted. Det var ikke det stedet som var guttig. Det var ikke berett han Gud. Men han gikk til sitt eget sted. Å, min venn som er her og ikke er frelst. Du går til ditt eget sted. Til ditt eget sted. Hva er det for et sted? Det er mørket utenfor. Og langt er det til det stedet. Det kan være bare et skritt. Det kan være bare et skritt. Du vet ikke når morgenen gryr. Om du når. Om du lever. Du har ingen papir på det. Men du går til ditt eget sted. Men i dag det tilbydes forsoning. Det er en som vinker. Det er som kaller oss i kveld. Merker du noe av kaller? Merker du nu av dette som uroer din skjel? Så vil han kalle det til det som er godt. Og det skulle bare mangle. Tenk, det var en som sa det i stundsiden har spørt, hvor lenge har du vært frældt? Han sa. Ja, det har vært hele tiden. Ja, det har du vært god. Ja, det du vært god. Tænk vært god. Det har bare vært vond. Det har ikke vært god. Men det som har vært god, og det den herre Jesus. Han har vært god hele veien med meg. Han har holdt ud med meg, holdt med fast, ikke i dag. Og han ska holde med fast, ikke i hjemme. Og stå på tronen. Han er god. Og det blir underlig godt å være frældt det er så fredfullt, det er du ta imot Jesus i kveld? du ge opp din motstand imot deg? Det blir hårdt for deg å stampe imot vold. La han fornå deg med den aggmerte han fra Golgata. Og så få gi deg det som han ønsker å gi det, det bare vårt. Kapituler. Gi opp. bli din dag i kveld. Hvorfor med såret hjertet når hos Jesus fred du Amen. Nå synger du en sang.